0: En este podcast podrás encontrar discusión, análisis y reflexiones sobre libros de reconocidos autores en temas de autoestima, desarrollo personal, bienestar, mente y relaciones. ¡Bienvenidos! Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio más. Mi nombre es Sonia, esto es Sonia Taraxa y te quiero dar una gran bienvenida. Darte las gracias si estás escuchando este episodio, estamos analizando el libro Cartas de las Mujeres que Aman Demasiado escrito por Robin Norwood, si de pronto ya has venido escuchando los episodios anteriores vas a estar un poco más familiarizada o familiarizado con el tema. En este caso, este libro nos va a hablar un poco más de lo que es el camino de la recuperación de amar demasiado, cuyo primer libro, el del libro que se llama Las mujeres que aman demasiado, habla un poco más ya del proceso de enfermedad, de lo que significa el amar demasiado, que significa básicamente... Que cuando amamos, si amamos significa sufrir, estamos amando demasiado. Cuando todas las conversaciones empiezan por él o ella, estamos amando demasiado. Cuando disculpamos su mal carácter, eh, su crueldad, su indiferencia, su frialdad. Eh, como traumas de su infancia y de su niñez, y todo eso lo hemos estado hablando desde la primera serie que estuvimos también viendo en el canal de YouTube de Sonia Taraxia. Y si pues quieres conocer más del tema, pues allá vas a encontrar mucha más información. Hoy vamos a seguir o vamos a terminar de analizar el capítulo 4 de este libro, donde ya estamos hablando de eh, los abusos sexuales en una familia disfuncional, donde mayormente es donde hay abuso de alcohol o drogas, drogadicción o alcoholismo en esas familias, y todos los demás, cómo se afecta la dinámica familiar, la comunicación, las interacciones, las relaciones entre padres e hijos y entre cónyuges o progenitores. Y veníamos hablando cómo hay mayor incidencia de abuso sexual en este tipo de familias, donde hay alcoholismo, drogadicción y donde también hay una extrema rigidez religiosa. Paradójicamente, allí es donde más habitualmente hay abuso sexual y donde más habitualmente hay violencia doméstica. Ahora, veníamos hablando del episodio anterior, algunas cosas que está el abuso sexual velado y el abuso sexual abierto, que es como el que ya conocemos eh, que primero se viene a la mente, ¿no? El abuso sexual, la penetración, la estimulación, el manoseo de un menor, de una criatura o también de una persona que no quiere nada, ¿no? Eh, y veníamos hablando de cómo también hay otra serie de cosas que constituyen un abuso sexual, una agresión sexual, no solamente como un niño, también con, con nuestros semejantes, eh, hay hombres que también pueden ser agredidos sexualmente, pero pues mayormente, obviamente, son las mujeres y los niños. Entonces, pues, eh, vamos a centrarnos y contextualizarnos un poco en que un abuso sexual también puede ser una caricia, un comentario, una mirada, un chiste, un cuento lascivo, exhibición pornográfica de materiales, gráfico que un niño esté viendo constantemente, eh, o también eh, ignorar a los niños en las conversaciones de adultos. Y aquí vamos a hablar un poco más de eso, eh, de cómo sin saber, de pronto, estamos abusando de los niños. Estamos eh, cometiendo no precisamente un delito gravísimo, pero que sí está arruinando y está eh, atrofiando la mente de un niño, no cosas que los niños no pueden escuchar. Cuando... Digo esto, no me deja de venir a la mente que a veces escuchamos como no, ahora los niños son una porcelana, no podemos decirles nada porque si no se trauman, ya se atrofian, pobrecitos. Y no queremos caer como en esos extremos, ¿no? De insensibilizar por completo a los niños, pero tampoco pues como tratarlos de, de carne de, de cañón, ¿no? Como, bueno, estos son trapos de la casa y ya está. Entonces, pues una de las dinámicas que se puede presentar dentro de una familia disfuncional no solamente obviamente que haya adicción y abuso de sustancias también puede no haberlo y seguir siendo una familia disfuncional que por cierto estuvimos hablando en la serie 1 en youtube en donde hablábamos cómo es una familia disfuncional y cuando no hay abuso de sustancias entonces, ¿qué hace una familia disfuncional? ¿Qué es lo que comparten en común? Si quieres saber más de eso, pues te invito a que lo mires. Pero, principalmente, eh, hay una serie de dinámicas, ¿no? Y una de ellas es también la manera en que se disciplina a los niños. A veces sí hay agresión sexual en la manera como se puede burlar de un niño, cómo pueden eh, rasgar su ropa, destruir sus pertenencias, cortarles el cabello a las niñas. Padres o madres que son sexualmente muy posesivos, ¿no? Aun cuando ya los hijos son adultos, no quieren que tengan una pareja, les molesta que salgan con alguien eh, o controlan mucho las relaciones de pareja y las relaciones que ellos puedan tener con sus amigos siendo ya completamente adultos. Todo esto son dinámicas muy, muy, muy enfermas. Y otra dinámica más para sumarle a todo esto es cuando también están los padres como en esa guerra de, de luchas, ¿no? En la guerra de voluntades donde se dejan de hablar y lastimosamente los adultos, una pareja cuando pelea, cuando discute, aparte de hacerlo enfrente de los niños, a veces se dejan de hablar por tiempos muy, muy prolongados, sin discutir los problemas de raíz o los verdaderos problemas que estén ocasionándose. Entonces, pues, aparte de ello, pues un niño ve esta disfuncionalidad y no entiende por qué papá y mamá no se hablan y el niño a veces tiende a culparse por las cosas que pasan en la familia. O la disfuncionalidad también es tan grande que empieza a girar en torno a temas que no tienen que ver con el verdadero problema se centran en la rebeldía del niño, que no está estudiando, no hace la tarea, cuando hay unos problemas de fondo que están debajo de la alfombra y de eso ahí sí no se habla. Entonces los niños empiezan a asimilar que la culpa es de ellos, que papá y mamá no se quieren por culpa de ellos, que papá y mamá no se hablan y eso ni se habla, ¿no? Ni se habla en la casa. Eh, llegan las visitas a la familia y todos fingen que es la familia normal, que todo está bien, enfrente de la gente no pasa nada y el niño empieza como a aprender a bailar en esa dinámica de, de doble sentido, ¿no? de que dentro de la casa no se hablan, hay problemas, hay discusiones, todo se centra en lo que hace o no hace el niño pero fuera de la casa fingimos ser felices, reímos y estamos contentos y todos divinos. No sé si tú lo has visto, no sé si esto te suene familiar, pero a mí en lo personal sí me suena. Y yo resueno mucho con esto porque pues yo lo he visto y he visto mucha disfuncionalidad a mi alrededor. Y pues por ende también eso creo en mí. Cosas también disfuncionales que uno fue aprendiendo, ¿no? Aprendía que era normal dejarse de hablar con alguien con quien tú pelearas y no hablar cuando habían pasado las cosas, ¿no? Dejar pasar mucho tiempo y dejar que se alimentara el odio, la rabia, el orgullo, la ira y darle poder a eso, ¿no? Cuando ya voy a mirar, pues mis relaciones están muy debilitadas. Y, y obviamente pues eso va dejando unos patrones de conducta que el niño va asimilando y reproduce en su vida adulta. Entonces, cuando está esa guerra de silencio, en psicología se le llama muy comúnmente la ley del hielo, donde yo no te determino, ni te hablo, tú no existes. Y esta ley de hielo es mucho peor que el confrontar los problemas, es mucho peor que la violencia, incluso física. Porque es una violencia mucho más profunda, ¿no? El silencio hace mucho más daño. Y también es una respuesta. Entonces, aparte de esta ley de silencio, ley de hielo, a veces los padres empiezan a eh, dejar canalizar o dejar ir sus tensiones emocionales con los hijos. Ellos empiezan a meter a los niños en esa pelea y empiezan a hacer que los niños equilibrien esa desproporción de roles en la familia. Eh, empiezan los niños a generar estos roles que se llaman como el hijo parental, eh, que siempre como que está en una actitud muy maternal, muy paternal, pendiente de todos, porque no hay un adulto maduro que asuma estos roles emocionalmente. Puede que el adulto trabaje, tenga dinero, pero no todo es dinero. Y entonces, pues, eh, en esa guerra... Eh, en esa situación, pues ¿cómo se da esto ¿no? que hablábamos? Pues es muy sencillo, ¿no? La madre puede empezar a hablar a alguno de sus hijos eh, cómo son los problemas de la pareja, hablar mal de su papá, hablar mal de la pareja y viceversa, o sea, cada padre empieza a hablar mal del otro con sus hijos empieza a lo que llamamos en psicoanálisis, ¿no?, la catarsis, a hacer una catarsis, a sacar, a hablar mal como si el niño fuera otro adulto más y empieza a hablarles que tu papá es, que tu mamá es, que ella es así, me hizo, me dijo, me miró, no hizo, no quiere, eh, no entiendo por qué, incluso hay casos en que el mismo adulto Empieza a hablar incluso de los problemas sexuales, ¿no? de, de las situaciones o que me fue infiel. O... Esto también es completamente mortal. Es completamente destructivo porque un niño se le está dando el trato de un adulto. Y esto, mis queridos amigos y amigas, es abuso. Es un abuso sexual encubierto. Porque un niño no es tu terapeuta no es tu cónyuge emocional para que le cuentes todos tus problemas y le cuentes todas tus aventuras y todas tus tristezas. Un hijo es tu hijo, no tu amigo siquiera. Entonces, pues, es demasiado claro, ¿no? Y, pues, digamos que el niño siente que tiene que ser un adulto pequeño escuchar esas infidencias y cargar con ese estrés emocional que él no tiene cómo lidiar, que él no tiene cómo, cómo procesar porque está cargando con los problemas de sus papás y esto puede pues verse re, eh, reflejado en su estudio, en su carácter, su personalidad, en miles de cosas y el niño pues empieza a vivir la vida a muy temprana edad como un adulto y pues espera de él que sea, que comprenda, que entienda, que se comporte bien, que aguante. Y los niños muy comúnmente están en ese fuego cruzado, cuando las parejas se dejan de hablar, no quieren arreglar los problemas y siguen en esa situación. Todas estas eh, conductas constituyen un abuso sexual, donde el progenitor, la progenitora, eh, eleva a la criatura a un nivel que no tiene, de pareja emocional, contándole sus cosas eh, o esperando ¿no? que de esa niña o ese niño depende de ese niño, de esa criatura para obtener alivio, apoyo, eh, para que el niño le dé soluciones a esa angustia, para lograr la validación y el consuelo y esto es una violación a la independencia y la individualidad esencial de un niño. Eh, si tú no tienes con quién hablar, eh, y yo siento que los adultos a veces pasa, y yo lo he visto, personalmente lo he visto, pensamos, no, yo mejor no voy a un profesional, yo mejor no busco ayuda, pero yo aquí en mi casa me arruino a mi familia y sigo en lo mismo y le cuento las cosas a personas que no tienen por qué escucharlo, que no tienen ni la culpa, ni tienen nada que ver, y en muchos casos son los niños. Entonces también es parte como de la cobardía de no querer afrontar nuestra vida e ir y sacar el coraje que necesitamos para ir al lugar correcto y hablar lo que sí tenemos que hablar, pero en el lugar correcto. Y en el lugar correcto está la comunidad profesional, los profesionales. Si no te sientes como con un profesional, están los grupos de apoyo o un adulto maduro, un adulto que tenga también tú tengas confianza, que no vaya a divulgar lo que dices, pero no con los niños, ¿no? Eh, también otra cosa muy común es olvidar que hay niños presentes, ¿no? En una visita, en una fiesta familiar o en, en un bus, bueno, en donde sea, ¿no? y hablamos de temas muy de adultos, ¿no? Se cuestan, se, cuestan, se cuentan chistes eh, de doble sentido, eh, se hacen comentarios eh, muy sexuales y se habla ahí de todo, de lo que hizo el adulto, de lo que no hizo y el niño está ahí presente supuestamente jugando, pero él está escuchando y está registrando absolutamente todo. Y tratamos a los niños como si fueran un, un árbol, ¿no? Como que está ahí sembrado y ya, y como que... Y eso, porque hasta un árbol tiene energía y un árbol también está ahí, o sea, tiene energía. Pero lo tratamos como si fuera alguien inerte, que no existe. Pero los niños están allí, escuchando, observando, grabando todo en su mente, registrándolo todo. Entonces, todo esto que hemos eh, estado mencionando, eh, que básicamente es la violación de la confianza, imponer el secreto, ¿no? No puedes contar nada de lo que pasa aquí en la casa. Los trapos sucios se lavan en casa, y yo creo que estoy muy en contra de eso, ¿no? Claro, hay que darle el buen sentido a ese, a ese dicho, ¿no? Pienso yo que sí se lavan en casa porque no divulgamos, no ridiculizamos a nuestra pareja, a nuestra hermana en público, lo hablamos en privado las dos o los dos, pero también lo usamos para negar. Aquí no pasa nada, ¿sí? Aquí no sucede nada, así que afuera todo está normal y estamos felices y llegamos a casa y ni siquiera nos hablamos. Luego sigue pues la negación, ¿no? la negación o la racionalización, la invasión de la frontera o de la identidad del niño, ya sea de manera física, psicológica, emocional o todas. Todo esto que acabamos de mencionar y hemos estado de, describiendo constituye el trauma de incesto. Esto es abuso sexual velado. Eso también es un abuso sexual y también puede generar en la vida adulta de un, de, de un ser humano una compunción sexual. Para mí esto fue una revelación, yo la verdad no podía creerlo. Yo pensé que solamente el abuso sexual era literalmente sexo y, y, y tocar y todo esto que uno ya sabe o uno cree. Pero estas cosas me parecían muy exageradas. Yo pensaba, pero ¿cómo esto va a ser un abuso sexual? No lo entiendo. Pero tiene todo el sentido del mundo. Tratar a una criatura como si fuera tu pareja emocional, abusar de ella para que tú puedas sacar de, esta, de, de este brotecito que están haciendo, que está creciendo, que tú lo exprimas para que te dé alivio, consuelo, soluciones, te escuche, te ayude, se consuele de ti, te dé validación, te dé aceptación y es algo supremamente enfermicio. Entonces todo ello también es un abuso sexual y eso también puede desatar compulsiones sexuales en la vida adulta del niño. Reproduciéndose también en, en la etapa adulta como un esfuerzo de negar, un esfuerzo inconsciente de vencer la impotencia, la furia, la ira, la vergüenza que se origina en esa infancia por haber sido explotados eh, sexualmente, emocionalmente, psicológicamente y que cuando se reproduce en la etapa adulta, se hace para más para calmar o para reproducir de nuevo esos sentimientos y sentir que vamos a ganar, que vamos a controlar esta vez la situación. Hay que recalcar, y el capítulo me parece interesante porque lo dice, y es que la mayoría de mujeres que buscan sexo casual, eh, obsesivamente, no lo hacen tanto porque les agraden los hombres sino porque sienten hacia ellos un inmenso miedo y una enorme furia. Otra eh, concepción que se tiene del abuso sexual es que, o por lo menos también yo la tenía, es que solamente es un agresor sexual alguien que perpetúa el abuso y nada más. Pero aquí el libro es muy claro y Robin nos dice que es una enfermedad generacional, que la persona que está abusando muy probablemente también fue abusada. Pero esto tampoco excluye a alguien de la responsabilidad de sus actos, porque hay personas, y yo lo he escuchado, que incluso compadecen a la persona que sigue abusando de menores, porque él también lo abusaron, pobrecito. Y yo en el fondo sentía mucha ira porque pensaba como, bueno, entonces aplaudámoslo y aquí no pasa nada y que siga igual, porque como también lo abusaron, entonces todos entonces todos estarían abusando a todos, ¿no? Y yo pienso que esto hay que separarlo. Una cosa es que hayas sido víctima de abuso, pero otra cosa es que eres responsable de lo que haces, y más siendo un adulto. Entonces... Aunque sea una enfermedad generacional, no exime a nadie de la responsabilidad. Todos somos responsables, todos. Y pues lo que también desvela aquí el asunto es que mmm, de que una persona no necesariamente que haya sido abusada, no necesariamente va a volverse un agresor sexual, sino que puede verse atraída hacia parejas que sean agresores sexuales. Y allí se repite mucho el patrón de que mujeres que fueron víctimas de incesto eh, a menudo se casan o forman pareja con alguien que es una agresión sexual, agresor sexual en potencia, y que abusa constantemente de sus hijos. Entonces, pues aquí vemos que nadie es eh, víctima totalmente, obviamente, los niños. Pero como mujeres también yo pienso que tenemos una gran responsabilidad de elegir, ¿no? De que todo lo que también elegimos y también como hombres, cuando elijo mi pareja, es también la influencia de todo lo que yo he vivido en mi vida. Y mis decisiones reflejan el estado de mi ser interior. Entonces para mí fue muy interesante ver que, que eso también es parte del abuso. Y así es como lamentablemente es de generación en generación que se repite el ciclo y que se guarda el secreto. Muchas veces cuando escucho casos de abuso estoy casi mayormente convencida de que generaciones arriba eso se vino repitiendo. Y eso también es otro tema, las generaciones, ¿no? las constelaciones familiares, el árbol transgeneracional, que todos esos secretos de familia se repiten y se repiten y se repiten hasta que llegue alguien de la generación que se haga responsable, lo hable, lo gestione, lo trabaje y lo sane. Y de allí en adelante las generaciones no tengan que volver a repetirlo. Así que bueno, con esto quisiera cerrar este podcast de hoy quisiera dejarte para meditar y reflexionar cuáles son aquellos secretos que sigues guardando que no quieres trabajar que no quieres eh, buscar un lugar de ayuda para poderlos liberar porque igual las generaciones futuras directas o no directas sean tus hijos o no pero que estén ahí en tu familia van a tener que repetir ese secreto si nosotros desde aquí no lo trabajamos no lo reconocemos y liberamos expandiendo nuestra conciencia. Y lo último que podemos mencionar es que si sospechas que has sido víctima de incesto, es probable, muy probable que sí haya sido. En el capítulo al final nos dan principalmente tres motivos. El primero es que lo más eh, común es que sepultemos esos recuerdos en lo profundo de nuestra conciencia. Lo segundo es que si en tu vida adulta observas compulsividad sexual, también esa es una pista o una clave de cómo reproducimos ese trauma de la niñez. Y finalmente, si provienes de un hogar disfuncional, el tercer motivo, ¿no? Principalmente si es un hogar alcohólico, de drogadicción, donde hubo también compulsiones o también pues un hogar disfuncional de las muchas maneras que hay. Son esos tres motivos. Si de pronto tú que estás escuchando este episodio puedes sentirte identificada o identificado o puedes pensar que ya tienes tus hijos y que ves en tu vida compulsiones, obsesiones, cosas que no puedes detener, estas pierden su misterio cuando empezamos a verlas desde la perspectiva de que simplemente es algo que tratamos de controlar cuando en la niñez no lo pudimos hacer, no pudimos manejarlo en el pasado. Y en la maternidad y la paternidad, en estos asuntos, aunque nos prometamos no ser como estos padres, no comportarnos como ellos, hemos aprendido patrones y muchas veces los repetimos. Sin embargo, pues no todo está perdido. Es verdad que damos lo que conocemos, damos lo que tenemos en nuestra vida. Si no tenemos algo diferente, pues no lo vamos a dar. En el caso de los hijos, y también si tú aún no tienes hijos y quieres tenerlos, y tener algo diferente a lo que tuviste en tu infancia, allí radica el cometido del libro, que es trabajar en la recuperación, aprender a amar y atesorar a ese niño interior, esa niña interior, y al ser que hoy somos. Si estamos dispuestos a hacerlo, también empezarnos a brindar amor incondicional, sanar esa historia, la importancia de hacer un proceso de recuperación, un proceso espiritual y tener en cuenta, con esto quiero cerrar, que la recuperación es el mejor regalo que le podemos dejar a los hijos, aun cuando aún no estén presentes. Nunca es demasiado tarde para ellos ni para nosotros y podemos dejar un legado mucho mejor a ellos, dejarles la recuperación en lugar de enfermedad, en lugar de repetir el patrón y el secreto. Es mejor dejarles la recuperación a través de la nuestra propia y de nuestra curación. Bueno, pues quiero darte las gracias por haber escuchado este capítulo, espero que te haya gustado mucho, que te haya parecido interesante y también agradecerte por tu valioso tiempo, gracias por compartir conmigo, crecer conmigo, aprender juntos, yo también lo estoy haciendo, así que en el próximo episodio vamos a hablar ya del capítulo quinto, vamos a analizar el siguiente capítulo de este análisis y bueno pues te esperaré, recuerda que estoy subiendo meditaciones diarias de las mujeres que amas demasiado por TikTok o también por las redes sociales que puedes encontrar, nos estamos escuchando te mando un abrazo con mucho cariño donde quiera que te encuentres nos estamos escuchando ¡Muah!